0: Hallo und herzlich willkommen bei Gruß aus der Küche. Hier sind wieder äh, Mareike und Lea bei euch. Hallo. Und ähm, diesmal haben wir ein sehr schönes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um das Thema Backen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon versprochen, dass wir auch nochmal über selbstgemachte Gemüsebrühe reden. Da muss ich euch aber heute enttäuschen. Wir haben uns entschieden, wir machen da eine ganz eigene Folge, nur zu dem Thema. Und deswegen wird es nochmal geschoben, aber es wird definitiv kommen. Und ähm, genau, heute ist dann äh, der Fokus auf dem Backen. Und da würde ich mal sagen, kann die Lea direkt mal ein bisschen was erzählen, denn die Lea, die äh, verträgt ja kein Gluten. Und äh, sie hat auch schon immer gerne gebacken. Und auch früher immer gerne mhm. gebacken. Ihre Kuchen waren übrigens super. Ähm, die vermisse ich ein bisschen, <lacht> seit sie seit sie so weit weg wohnt. Und äh, ja, Lea, erzähl doch mal so ein bisschen, was hat denn sich für, für dich verändert beim Backen oder auch generell äh, mit der Glutenintoleranz? Was, auf was muss man da achten?
1: Also am Anfang war es tatsächlich so, dass erstmal kann man schon so sagen, so eine Welt zusammengebrochen ist, als diese Diagnose kam, weil dann natürlich alles, was man bisher so kannte, weggefallen ist. Das heißt, man musste sich da komplett neu orientieren, auch was dann das Backen angeht, nicht nur an den Produkten, die man kaufen konnte, sondern auch eben, wenn man was selbst zubereiten wollte. Und da zählt dann natürlich ne, von Pizzateig irgendwie, den man mal schnell selbst macht mit irgendwelchen Fertigbackmischungen dazu, bis hin zu Kuchen, Keksen, Plätzchen, alles an Süßgebäcken, was es da gibt. Und das Problem... Dabei ist halt, dass dieses Gluten, das ist ja, ähm, sorgt ja dazu, also es sorgt dafür, dass alles miteinander verbunden bleibt. Und es ist ja dieses Klebeeiweiß im Getreide. Und das haben natürlich glutenfreie Mehlsorten nicht. Das heißt, die ähm, haben eine ganz andere Konsistenz vom Teig her während man ihn anrührt, aber auch später, wenn der Teig gebacken ist. Das heißt, dann irgendwie das Gebäck oder der Kuchen ist halt viel, viel trockener teilweise, bröseliger oder wird halt auch schneller trocken und hart, auch wenn man jetzt irgendwie ein Brot backt zum Beispiel. Und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Mehle, die auch unterschiedlich reagieren. Aber ich würde glaube wirklich den größten Tipp, den ich mitgeben kann, ist bei dieser ganzen Sache, so blöd es klingt, Übung macht halt wirklich den Meister. Das heißt, dich da definitiv irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen, nicht deprimiert sein, wenn es halt nicht direkt funktioniert und ähm, auch verschiedene Rezepte auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, dazu kann ich sagen, ich habe tatsächlich jetzt erst ein äh, Hefeteigrezept für mich entdeckt, glutenfrei, das so lecker ist, wo ich sage, okay, das kommt wirklich annähernd an das ran, was man als glutenhaltigen Hefeteig bezeichnen würde, sage ich mal. Aber da kann euch Mareike zu dem Thema später noch was erzählen. Hat sie noch was vorbereitet für euch?
0: Ja, ich spreche nachher noch ein bisschen über Kreppel, aber Lea, bevor wir da jetzt schon wieder zum Normalen übergehen, habe ich da noch eine Frage. Was ist denn das für ein Mehl, das du benutzt? Weil ähm, oder generell, was für Mehlsorten nimmt man? Hm. Gib uns mal einen Tipp zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, gut, ähm, Hefeteig, ja, was nimmst du da für Mehl? Vielleicht aber auch, was nimmst du gern für Plätzchen? Was nimmst du gern für, für ein Mehl bei äh,
1: Mürbeteig? Genau, also was ich sagen kann, vielleicht erstmal das, was natürlich alles wegfällt, ist so dieses also Weizenmehl, egal in welcher Form, Dinkel, Roggen, Hafermehl geht auch nicht. Also für die, die ähm, Gluten, also ein bisschen Gluten vertragen. die können auch auf Hafer zurückgreifen oder Haferflocken. Ich äh, nehme dann halt immer glutenfreie Haferflocken. Und dann ist quasi das, was an glutenfreiem Mehl angeboten wird, zum Beispiel Buchweizenmehl, das schmeckt so ein bisschen nussiger auch, ähm, ähnlich wie Teffmehl, das schmeckt auch relativ nussig. Reismehl gibt es noch, das finde ich so ein bisschen geschmacksneutral. Maismehl gibt es noch, Kastanienmehl, Kichererbsenmehl, äh, Kokosnussmehl, also da gibt es alles Mögliche gefühlt. Und ich backe tatsächlich mittlerweile am liebsten mit äh, Buchweizenmehl. Mische das auch teilweise gerne, äh, Buchweizenmehl und Reismehl, manchmal auch noch Teffmehl mit dazu. Bei Maismehl, also da wird der Teig relativ gelb und ich finde auch immer ein bisschen feuchter. Aber das kann man halt, also es hat schon so einen penetranteren Eigengeschmack tatsächlich. Also wenn euch so ein bisschen leicht nussiges Aroma nicht stört, würde ich auf jeden Fall Buchweizen und Teffmehl empfehlen. Gemischt gerne auch mit Reismehl. Und wichtig ist, dass halt die Mehle nicht äh, eins zu eins umrechenbar sind von ähm, glutenhaltigen Mehlrezepten. Das heißt, wenn er jetzt sagt, okay, ich habe ja meinen Marmorkuchen, den ich früher immer mit normalem, Anführungszeichen, normalem Mehl gebacken habe, dann kann man da halt nicht eins zu eins die gleiche Menge an glutenhaltigem Mehl nehmen, sondern muss sich so ein bisschen rantasten.
0: Das heißt, du machst dann öfter nochmal irgendwie einen Schuss Milch rein? Oder wie machst du das dann, wenn du merkst, der ist halt relativ trocken?
1: Also ich habe dann am... Anfang auch ein bisschen rumexperimentiert, dass ich halt einen Teil von dem Zucker vielleicht auch durch äh, Ahornsirup ersetzt habe oder Honig, um da halt ein bisschen mehr Flüssigkeit und Feuchtigkeit reinzukriegen. Mm. Aber ähm, ich glaube, da ist vielleicht so ein ganz guter Richtwert, dass man ja vielleicht für den Anfang mal so 100 Gramm weniger Mehl nimmt, vielleicht auch 150 Gramm und sich dann halt langsam rantastet, bis der Teig ungefähr die Konsistenz hat, wie man es kennt von glutenhaltigem Mehl. Und wenn man natürlich jetzt schon ein fertiges glutenfreies Rezept hat, dann kann man das relativ eins zu eins direkt nehmen, ja, es sei denn, man ersetzt da dann vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, das Buchweizenmehl mit Maismehl oder so, da muss man sich halt auch so ein bisschen rantasten, aber das funktioniert schon relativ gut, dass man das dann direkt so übernehmen kann
0: mischst du die Mehlteile dann zu gleichen Teilen? Also du hast jetzt gesagt, dieses Teffmehl, dieses Buchweizenmehl und so ein bisschen Reismehl. Ist das also jeweils ein Drittel oder ein bisschen anders in der Gewichtung?
1: Das mache ich tatsächlich so ein bisschen Pi mal muss ich zugeben. Das ist dann wirklich, also entweder, wenn es im Rezept steht, halte ich mich halt dran, aber wenn ich da jetzt sehe, weiß ich nicht, da sind jetzt 150 Gramm Buchweizenmehl und 50 Gramm Reismehl und ich habe halt kein Reismehl da, dann nehme ich auch nur Buchweizenmehl. Also ich glaube, da ist dann echt so ein bisschen der Erfahrungswert bei mir dann mitspielt, aber für die, die sich natürlich komplett neu rantrauen, würde ich schon empfehlen, sich ans Rezept zu halten und ähm, sich auch nicht abschrecken zu lassen, wenn das halt erstmal nicht so schmeckt, wie man es kennt. Also mir fällt der Unterschied mittlerweile nicht mehr auf, aber am Anfang kann das natürlich schon auffallen, wenn man gerade halt durch Weizenmehl also die, die ganzen Sachen, die mit Weizenmehl gebacken wurden, halt auf einmal mit Buchweizenmehl macht. Der Teig sieht auch nicht so gleich aus, der hat eine andere Farbe, glutenfreies Gebäck und Kuchen, die werden auch nicht so braun im Backofen wie äh, mit Weizenmehl. Da wirkt es dann auch oft so wie, hm, der Kuchen ist ja noch richtig, gar nicht richtig gar, noch nicht braun, ich lasse den mal noch mal länger drin, zehn Minuten oder so. Das und dann, dann wird er zu
0: trocken, oder? Schnell.
1: Genau, das kann dann halt natürlich dazu führen und tendenziell sind so glutenfreie Teige auch immer ein bisschen feuchter, gerade wenn es jetzt irgendwie von so Backmischung oder sowas gibt. Das ist am Anfang echt ein bisschen ungewohnt, weil man natürlich denkt, so ein Pizzateig oder so, da habe ich auch eine Fertigbackmischung, die glutenfrei ist, die ich da benutze. Da denkt man, boah, nee, also ich kann den Teig ja gar nicht richtig ausrollen oder so. Klar streut man dann so ein bisschen Mehl drüber, ähm, dass es nicht am, äh, wie heißt <lacht> an der Rolle hängen bleibt. Ach so, ja. <lacht> Am, am Teigwalker Ja, okay. Das, es gibt auch ein normaldeutsches Wort dafür. Mann! Nudelholz. So, jetzt ja. habe ich es. Denkst ja doch keiner an Nudel bei dem Ding. Sorry, aber da denkst du halt nicht an Nudel. Dass es nicht äh, am Nudelholz hängen bleibt. Aber tendenziell ist es halt wirklich einfach ein bisschen feuchter. Was halt daran liegt, dass der Teig im Nachhinein natürlich nicht so trocken ist. Und man denkt so, boah, ich habe dir nur Staub im Mund. Genau, das wäre, glaube ich, so... Kurz und knackig das, was ich da empfehlen kann. Und ja, wie gesagt, der Anfangstipp ist da halt echt, Übung macht den Meister, nicht unterkriegen lassen, wenn die ersten Backversuche definitiv nicht so sind, wie man sie sich erhofft hat. Und da auch einfach nicht die Probierfreude verlieren. Das ist wirklich so das, was ich da mitgeben kann. Und woraus besteht jetzt dieser, dieser Hefeteig, den du so gut
0: findest? Ist das auch diese drei mehl oder ist das was anderes?
1: Der besteht tatsächlich also aus ähm, Buchweizenmehl. Und aus Leinsamen und Flohsamenschalen, das ist natürlich auch nochmal ganz gut. Es gibt ähm, bei glutenfreiem Gebäck ähm, noch ein paar Zusatzzutaten, die man so jetzt aus normalen Teigrezepten nicht unbedingt kennt. Unter anderem sind das eben äh, Flohsamenschalen oder auch Leinsamen und die sorgen halt dafür, dass der Teig zusammenklebt. Das sind die Flohsamenschalen, die sind quasi so ein bisschen dieses Ersatzmittel für das Gluten. Und Leinsamen sorgen dann natürlich auch dafür, dass im Teig halt genug Flüssigkeit ist, weil die sich natürlich hier vollsaugen mit allem und das dann im Teig drinne bleibt. Genau, und das ist quasi auch in diesem Hefeteig mit drin und das wird dann halt angerührt mit Mandelmilch. Also es ist auch ein veganer Teig und dann gut durchgeknetet. Natürlich noch mit, also Trockenhefe kommt da mit rein, dass das auch einigermaßen aufgeht. Ja, und dann ausrollen und ähm, tatsächlich, das ist für Zimtschnecken, habe ich den jetzt gemacht. Ich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert mit so einem klassischen Hefeteig, ne, so einem Streuselkuchen oder sowas. Das weiß ich nicht, wie er da funktioniert. Aber dann wird er ausgerollt, mit den Zutaten belegt, also Zimt und Butter und Zucker, zusammengerollt. Die Schnecken, also dann kleingeschnitten, dass du halt die kleinen Schnecken hast, aufs Backblech. Und dann packe ich ihn halt immer ein bisschen in den Backofen der ein bisschen vorgeheizt ist, bei so 50 Grad, Handtuch drüber und dann geht das halt auch wirklich auf. Weil das hatte ich schon ganz, ganz oft bei glutenfreiem Hefeteig, dass da irgendwie im Rezept steht, ja, und dann soll man den eine Stunde gehen lassen und dann geht der ungefähr ums Doppelte auf, wie es man halt kennt von einem Hefeteig. Ja, und Pustekuchen ist halt passiert und dann denkt man sich, ja geil. Und nun? Verwendet man ihn halt trotzdem, weil wegwerfen wir man es auch nicht. Und am Ende ist das Teil ja knochenhart.
0: Und oh, das hatte ich aber auch schon mal. Also ich habe auch
1: schon mal einen Hefeteig, weil Hefeteig
0: ist ja tatsächlich, man sagt ja ganz oft so, Hefeteig ist ja gar nicht so einfach. Es gibt Leute, die sagen, Idioten, sicher, und andere sagen, nee, da können wir uns echt drüber mhm. streiten. Und ähm, ich hatte das auch mal, und zwar war ich da übereifrig und habe ähm, die Flüssigkeit zu sehr erhitzt. Und habe halt natürlich damit total die Hefekulturen, die habe ich getötet. Und dann ist der nicht aufgegangen und ich fand auch so, ach, der fühlt sich doch aber noch gut an. Ach, der wird schon irgendwie. Und also... Wenn man noch nicht einen total versauten Hefeteig mal gebacken und probiert hat, kann man das nicht nachvollziehen, aber es ist wirklich Backsteine. Man macht da Backsteine, es ist nicht zu essen, es schmeckt auch nicht und es ist super ärgerlich. Aber wie du sagst, man denkt sich dann, ich probiere es, ich back's es halt mal, wird schon werden und es wird aber ja, einfach nicht.
1: man will's ja auch nicht wegwerfen, ne? so Lebensmittel wegwerfen, weil du denkst, oh Mist, vielleicht kann man's ja doch irgendwie verwenden, aber letzten Endes wirklich so... Der Hausmutter-Tipp, glaube ich, probieren geht über Studieren und dann äh, kriegt man da am Ende auch wirklich was hin. Und natürlich gibt es auch entsprechende Kochbücher, ne? glutenfrei backen, kochen etc., wo man sich schon mal gut rantasten kann, finde ich, für den Anfang.
0: Und ich sage so, wenn es gut werden soll, Probe backen. Also, weißt du, wenn ich mir denke, wenn du deine Schwiegermutter oder sonst wen einlädst oder bei deinen Freunden sagst, oh, ich back, ich bin jetzt glutenentran, aber jetzt backe ich euch auch was Geiles, Glutenfreies, äh, dann echt immer ausprobieren vorher und erstmal Probe backen, weil dann kannst
1: du auch später angeben. Einmal das, aber das kann man ja, glaube ich, für viele Rezepte irgendwie empfehlen. Wenn man groß auftischen ja. will, sollte man es vielleicht vorher zumindest einmal probiert haben, es sei denn, man ist halt wirklich der Sternekoch und weiß okay anhand der Zutatenliste, das wird bombastisch oder so, ne? Ja. Aber äh, ja. Deshalb hoffe ich natürlich auch, dass das bei deinen Kreppeln nicht der Fall war, als du die gemacht hast. Hier groß getönt und nichts draus geworden. Also bei meinen Kreppeln, mhm. da muss ich sagen, bin ich
0: super stolz. Also es ist ja jetzt hier bald Fasnacht. Ne? Und in Mainz ist die Fastnacht sehr wichtig. Auch äh, trotz Corona haben wir Wege gefunden, die zu feiern online etc. Und dann war für mich klar, okay, dieses Jahr habe ich Zeit, weil normalerweise bin ich bei Fastnacht eine Woche lang aktiv. Und auf der Straße unterwegs und überhaupt. Ähm, und diesmal habe ich Zeit und hab gesagt, gut, dann mache ich doch mal jetzt Kreppel selbst. Wollte ich eh immer schon mal machen. Und das Interessante bei dem war, also ich habe mich für ein Rezept entschieden von Kaffee oder Tee. Ich dachte, tsch, dann nehmen wir doch auch mal, mal eine regionale Sendung. ja und, ähm, Ach so, okay. Mh. Ja, und dann äh, war das tatsächlich so, was mich überrascht hat, war zum einen natürlich, äh, ist dieser Teig unfassbar fettig, weil da kam erstmal dick Butter rein. Ja. und normalerweise hast du im Hefeteig ja nicht unbedingt direkt Butter, sondern manche machst du, machst du mit Margarine oder so, ein bisschen Öl. Also war ordentlich Butter drin und der ist kalt angerührt worden, komplett. Also da ist nichts warm gemacht worden, was ich auch sehr untypisch fand, gerade für Hefe. Ja. Weil du da ja oft mit Wärme arbeiten sollst. Und dann musste dieser Teig gehen, Lea. Also erstmal. Ne, also habe ich den angerührt, halbe Stunde gehen lassen. Okay, dann sollte er auf die Arbeitsfläche nochmal durchgeweigt werden, halbe Stunde gehen lassen. Ich so, okay. Und dann, beste, bestes Ding von Mareike, ja, vorher nicht das ganze Rezept durchgelesen. Dann wurde ich gefragt, ich habe eine Freundin da, die hat mir geholfen. Ja, ähm, wann, wann können wir das denn jetzt machen? Und dann sag ich, ja, müsste gleich so fertig sein. Und ich so, oh nee, der muss noch mal eine Stunde gehen. Also, hast du den dann ausgerollt, dann hast du ausgestochen und da hast du fünf Minuten, also vorher fünf Minuten gewartet nach dem Ausrollen. Und dann hast du nochmal 60 Minuten jeden einzelnen Kreppel, den du da hattest gehen lassen. Also ist das Ganze insgesamt zwei
1: Stunden gegangen mit Unterbrechung. Aber ausgestochen mit so einer Backform dann? Also wie für Plätzchen quasi? Hast du so eine Runde gehabt? Also im Rezept im Rezept stand tatsächlich, dass man eine Wurst
0: machen soll und dann soll man Stückchen schneiden und die so mit der Hand rund machen. Das, so kannte ich das aber nicht. Also ich habe als Kind mal beim Kreppel machen geholfen und die waren sehr lecker und da war es so, dass mit einer runden Form ausgestochen wurde. Sogar Die hat sogar mit einem Glas ausgestochen und dann habe ich gesagt, ich würde den gern ausstechen, weil ich mir nicht so sicher bin, ob der Teig dann so schön wird, wenn du, wenn du Hefeteig zu einem runden Ball rollst. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es dann schöne Kreppel gibt, weil die ja auch so, so schön aufgehen sollen mit dem hellen Rand dann an der Seite und diese Form. Also haben wir die so ausgestochen und das war auch tatsächlich so, dass dann am Ende eben genau diese schöne Kreppelform rauskam, die ich gerne haben wollte aber das war auch, also es war wirklich probieren, also erstmal mit dem Öl im Topf dann, ich habe keine Fritteuse, dann die, die, die da reinlegen, dann durftest du sie mhm. nicht so reinschmeißen, weil sonst sind sie untergegangen und dann war das heiße Öl ja schon auf der Oberseite und dann sind sie nicht so aufgegangen und auch beim Drehen musste ich sie vorsichtig rausheben und drehen, weil wenn du sie gleich im Fett so einfach gedreht hast, dann hattest du den weißen Rand nicht sondern sind sie ganz braun geworden. Und am Anfang hat es ewig gedauert, bis es Öl heiß war. Dann war es Öl heiß. Dann war es so heiß, dass die Kreppel statt angeblich vier Minuten einfach in einer Minute gar waren pro Seite. Und ich gedacht habe, wenn ich sie vier Minuten drin lasse, habe ich Brickets, aber keine Kreppel mehr. Und ähm, ja, also es ist so einfach so ein paar Dinge. Oder dann, als ich die Füllung reingespritzt habe, es war auch schön. Da war dann nicht so die Füllung, die sich so richtig ausgebreitet hat, sondern du hattest so kleine Würste die dann da drin lagen. Das heißt, im Kreppel war so ein war so ein Hohlraum und in dem Hohlraum lagen kleine Würstchen, weil ich hatte Pudding gemacht und laut dem Rezept musste in diesen Pudding später noch ein Ei und noch dies und noch das und habe ich gedacht, oh, okay, dieser Pudding wird fest und dann hat man den auch sollte man den anrühren, sollte man abkühlen lassen und den dann halt als als Füllung benutzen und dadurch war halt diese Füllung an sich auch schon fest. Und wie gesagt, da gab es halt so Puddingwürstchen statt mit einem schön gefröhlten Kreppel. Ich glaube,
1: das ist ja auch so was. Unterscheiden sich ja so ein bisschen die Geister, Kreppel gefüllt oder ungefüllt. Also gefüllt finde ich oh, gar nicht meins.
0: Oh. Ach so, du magst die nicht? Nein. Oh, ich liebe das. Oh, Nein. ich habe extra Pflaumenmus oh. gekauft, also oh. Latwäsch, und habe oh. das da reingemacht und dann kam Zimt und Zucker drum und auf den anderen habe ich halt Vanille Puddingcreme gemacht, obwohl tatsächlich, ich brauche keine Vanillefüllung, ich brauche keine Schokofüllung, aber ich mag die Marmeladenfüllung. Aber in Zucker
1: gewälzt, hoffe ich ja,
0: ja, ja, also, dann, okay. dann schon in Zucker mit Zimt und Zucker und dann eben Lattwärsch rein. Auch also ähm, noch mit, okay, mit Zimt ja.
1: und Zucker. Okay. Das war,
0: oh, das war geil. Du, da gibt's bei ganz vielen Bäckereien, gibt's mittlerweile mit Pflaumenmus gefüllte Kreppel die ich unfassbar gut finde, was ich nicht mag bei den Ungefüllten, ist tatsächlich der Puderzucker, weil immer wenn ich reinbeiße und ausatme, verteile ich den scheiß Puderzucker überall und gerade so an Fasner, wenn du da so reinbeißt, du bist irgendwo unterwegs und dann hast du erstmal überall den Puderzucker hängen, an der Nase, an den Klamotten, das kann ich gar nicht leiden, deswegen finde ich die Gefüllten von sich an auch schon besser, weil die halt mit Zucker sind, ne?
1: Ja, ich bin ja schon ewig aus diesem Kreppel-Business raus, muss ich sagen, auch aus allen Bäckereisachen. Aber äh, unsere Oma, die macht ja auch immer Kreppel selbst zur äh, Fastnachtszeit, jetzt wahrscheinlich auch. Und die sind dann halt zwar ungefüllt, aber auch immer mit normalem Kristallzucker quasi gewälzt. Also ich, ich bin auch auf der Zuckerseite und nicht auf der Puderzuckerseite.
0: Ja, finde ich gut, aber es ist schade und dann müsste man doch eigentlich nächstes Jahr mal glutenfreie Kreppel backen und mal gucken, wie die so werden. Wenn du jetzt ja einen Hefeteig hast, der gut geht, könntest du es ja mit dem einfach mal ausprobieren.
1: Ja, das muss ich mal machen. Aber der ist so, ja. Ich teste es mal aus. Vielleicht wenn ich Zeit habe, weil der so feucht ist. Da habe ich ein bisschen Angst, dass der irgendwie auf allen Gerätschaften kleben bleibt, wenn ich ihn quasi in okay. eine andere ins Öl Option habe. ist,
0: Da würden wahrscheinlich viele Leute jetzt aufschreien. Aber ich habe schon öfter ähm, auch Kreppelrezepte aus dem Backofen gesehen. Hm. Da wirst du sie wahrscheinlich mit Öl einstreichen und auf Backpapier legen. Ja, es sind keine originalen Kreppel, aber es sind sie ja sowieso nicht, weil du keinen richtigen Hefeteig machen kannst. Also muss man da jetzt auch nicht so nicht so kritisch sein. Ich mag das eh nicht, ich mag das eh nicht, wenn, wenn die Leute so so ähm, rezeptnazis sind ja, und sagen, so alles muss exakt nach Rezept, du darfst nichts variieren, nichts ausprobieren oder wenn die Leute, dann finde ich auch immer schön bei Chefkoch, Ja, lies mal die Kommentare, da lache ich mich als halb tot, wenn dann irgendwer sagte, ich wollte wissen, wie mache ich Käsefondue? Und dann schreibt einer drunter, das ist kein richtiges Rezept, so machen wir das in der Schweiz nicht, so und so ist das echte Schweizer <lacht> Käsefondue und das hier, das dürfen sie gar nicht Käsefondue nennen. Und dann okay. denke ich mir immer, Herrgott nochmal, Also ich, wir wissen es doch alle, alle unsere Omas, jede macht es ein bisschen anders. Also warum muss man immer so 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 streng auf allem beharren und dann zum Beispiel auch sagen, so ein Kreppel, der kann doch nicht in den Backofen. Doch, er kann in den Backofen, wenn er gelingt und dann weniger fettig ist, würden er vielleicht auch mehr Leute essen. Weil tatsächlich bei mir wird, wird leider ab Kreppel zwei Hunde elend, weil die viel zu fettig sind. Ich die aber so geil
1: finde, dass ich mich immer ärgere, dass mir direkt so schlecht wird, weil er so fettig ist. Ich ja. <lacht> kann sagen, es ist halt auch so eine Kaloriensache am Ende ein bisschen, ne? je nachdem. Ja. Um, hauen die Kreppel... Frittiert natürlich mehr rein als aus dem Backofen, aber ja, manchmal oh ja. ist es halt einfach so das Geilste und das Beste, wenn das das Original, sage ich
0: mal ja, so an. Das stimmt auch wieder, ja. Manchmal, manchmal braucht es auch das Original. Hm. das, ja, äh, ist, das cool. ist auf jeden Fall so.
1: Also, dass es das dann geklappt hat bei dir, sind sie schon alle
0: weggeputzt? Also, sie sind weggeputzt. Ich war auch tatsächlich äh, so lieb und habe es ein bisschen an meine Arbeitskollegen verteilt. Ähm, es ist aber auch so, dass, also wirklich haltbar sind die nicht. Also es ist viel einfacher, einen Kuchen zu backen oder anderes Gebäck und zu sagen, ja, ich heb die jetzt eins, zwei Tage auf. Die haben, mhm. ähm, ich habe die sonntags gemacht, die haben montags und dienstags schon noch geschmeckt, aber zum einen war dann direkt der Zucker so angeschmolzen und nicht mehr schön und ähm, ja, die Konsistenz war einfach schon eine andere. Und ich hatte es halt in, in Tupper verschlossen, mhm. weil ich wusste, wenn ich es in der in Brottüte packe, trocknen sie halt aus und das ist halt wiederum, finde ich, irgendwie der Nachteil von so einem Gebäck. Das musst du irgendwie am Tag selbst oder einen Tag später maximal essen. Und ansonsten schmeckt es einfach nicht mehr so gut.
1: Mm, ja, es gibt ja so ein paar Sachen, die, also das sind jetzt dann eher so herzhafte Sachen, so also wie Suppen und Eintöpfung, so, die halt am zweiten Tag aufgewärmt viel besser schmecken. Aber klar, so manche Gebäcksachen, da ist das dann schwierig.
0: Ich mache tatsächlich selbst immer einen auch einen veganen Hefeteig als Grundrezept das war, ich habe gestöbert und das Ding heißt Weltbester Nusszopf. Und da hat auch eine, eine, die sich vegan ernährt, tatsächlich von ihrer, von ihrer Mutti in Nusszopf gebacken bekommen, wo sie so begeistert war, wo sie gesagt hat, sag mal Mama, wie hast du das gemacht? Und das ist so ein ganz einfaches Basisrezept und das nehme ich für alles. Selbst wenn ich da danach noch Milchprodukte oder irgendwas reinpacke, also wenn es zum Beispiel irgendwie ähm, die Füllung mit Creme sein soll oder was auch immer, als Basis nehme ich nur noch diesen. Egal welches Rezept ich entdecke, ich habe für mich einen Hefeteig gefunden, den ich kann, der nicht schief geht. Okay, er ist schon mal schief gegangen, wie gesagt, als die Milch zu heiß war, aber es ist ja auch egal. Und den kannst du sowohl vegan machen, den kannst du nicht vegan machen. Und für mich ist es einfacher, weil mhm. ich nicht so Milch trinke. Ich trinke halt nur Hafermilch, die habe ich immer zu Hause. Und das ist auch nicht mit frischer Hefe, das ist mit, mit Trockenhefe. Ja, das ist Und dann ist es für mich super einfach, den kann ich jederzeit auch mal an einem Sonntag
1: spontan machen wenn ich da Lust drauf habe und der gelingt halt immer. Ja, das ist schon viel wert, wenn man da auf jeden Fall was gefunden hat, wo man sagt, dieses äh, Grundgerüst funktioniert immer, egal ob jetzt süß oder herzhaft. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, also vegan, gut, das ist habe ich auch schon mit dem Hefeteig gemacht, aber da gibt es ja trotzdem so ein paar Sachen, wenn man vegan backt, ähm, ja. die einen erstmal vielleicht vor eine Herausforderung stellen, die äh, sonst in jedem Kuchenrezept drin ist. ist ja nämlich meistens gut Butter, kannst du noch relativ gut ersetzen, wenn du sagst, du nimmst halt irgendwie um, vegane Margarine. Manchmal kann man das ja auch durch Öl ersetzen, dann Pflanzenöl, aber ähm, bei Eiern, äh, da wird es dann ja schon wiederum schwierig, die einfach wegzulassen.
0: Ja, also Eiersatz, generell ist veganes Backen halt quasi wie glutenfreies Backen. Es ist learning by doing. Aber als Eiersatz ist immer eine ganz gute Handreiche, dass du ein Ei, zum Beispiel zwei Esslöffel Apfelmus. Das kannst du kaufen, du kannst es selbst machen. Du kannst da mittlerweile ganz toll Apfelmark kaufen, was nicht extra Zucker hat, weil du ja meistens in deinem Rezept sowieso schon Zucker drin hast. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit mit Chiasamen, Allerdings bin ich kein Fan von Chia-Samen, wenn du so ein Chia-Gel machst, auch mit Wasser, weil die sind halt auch irgendwo aus, aus Buxtehude kommen die und sind bei mir schwer um zu Ecke kriegen. Quasi. Genau, ich sag immer, so leid es mir tut für Buxtehude, aber wenn ich mein irgendwo weit weg und ich weiß nicht woher, sag ich immer Buxtehude. Das ist so ein ja, ja Sprachgebrauch so. bei mir. Sagen ja viele. Oh. Und ich tatsächlich versuche ich momentan, und das habe ich auch schon ausprobiert, das hat ganz gut geklappt, Leinsamen auch zu nehmen, also geschrotete Leinsamen, die ich auch mit Wasser anrühre und die ein bisschen andicken lasse, weil die Leinsamen ja auch so ein so ein gelartiges Schwabbel bilden mit dem Wasser. Gelee, ja, also und äh, das ist ganz gut und dann Bananen aber das muss man mögen weil ich finde Bananen schmecken immer vor während du es Apfelmus muss nicht schmeckst schmeckst du die Bananen immer total Allerdings stehe ich super. Also ich liebe Bananencookies
1: und ich liebe Bananenmuffins. Ja, Bananen, die müssen dann. Also ich kenne es zumindest nur so, dass die Bananen schon eigentlich äh, so braun sind, dass man sie pur gar nicht mehr essen will, sondern eher dann zum Backen verwendet. Also wenn die noch relativ grün sind und frisch, dann funktioniert das dann genauso. Oder? Also wenn sie
0: grün sind, würde ich sie nicht nehmen. Aber wenn sie gelb sind, kannst du sie nehmen. Und dann haben die auch weniger Aroma. Also dadurch haben sie zwar schon diese Konsistenz und auch dieses diese bindende Eigenschaft. Aber sie schmecken noch nicht so stark. Und umso dunkler sie sind, umso aromatischer sind sie. Deswegen nimmst du ja für Bananenbrot dunkle Bananen. Wenn du schon mal gelbe Bananen und helle Bananen genommen hast für ein Bananenbrot, wirst du dich wundern, warum dein Bananenbrot nicht richtig nach Banane schmeckt.
1: Aber ist natürlich wiederum cool. Also fürs Bananenbrot, da ähm, hat ja auch eine... Renaissance erlebt, glaube ich, in der äh, Corona-Zeit, zumindest während des ersten, Lock ersten Lockdowns, wenn man da mal so den ganzen Statistiken glaubt, die da veröffentlicht wurden. Was am meisten gegoogelt wurde, war Bananenbrot ja ganz weit mit vorne. Da gibt's ja auch Oder ganz auch einfach auf Social Media. Ich habe so viele hab so viel Rezepte und Posts für Bananenbrot gesehen. Und was soll man sagen, Mareike? Also ich bin schon Bananenbrotopfer geworden, du ja aber auch, ne?
0: Ja, tatsächlich habe ich ein äh, Bananenbrotrezept, das ich seit ich, ich glaube fast vier Jahren vier Jahren mache und ich habe schon oft überlegt so nimmst du mal ein anderes aber dieses Rezept ist einfach so gut dass ich gesagt habe nö macht was, was macht das für einen Sinn wie beim wie beim Hefeteig du hast ein gutes Rezept also kommst du immer wieder drauf zurück mhm. und das ist tatsächlich also diejenige heißt Cake Invasion die hat einen Foodblog und da hast du, ich finde es relativ einfach, reife Bananen, geschmacksneutrales Öl. Ähm, dann noch Pflanzenmilch, Vanilleextrakt oder Vanillezucker, normalen Zucker. Und wenn ich Bock habe, ersetze ich das durch Ahornsirup, weil ich bin total dem Ahornsirup verfallen. Und ich ersetze tatsächlich... Gramm durch Milliliter. Also wenn es 100 Gramm sind, mache ich 100 hm. Milliliter. Aber Vanilleextrakt kannst du ja auch einfach Vanilleschote nehmen. ne? Also es gibt ja... Ja, kannst du auch. Also du kannst bei Vanille alles nehmen. Du kannst Extrakt nehmen, du kannst Vanilleschote nehmen. Es gibt ja auch manchmal so ganze Schoten, die du so ähm, mit so einer Mühle malen hm. kannst. Da geht eigentlich alles. Ähm, ich mag tatsächlich Vanilleextrakt ganz gerne, weil ich den auch relativ intensiv finde und weil du es halt auch so ein Päckchen genau, kaufen ja. kannst. Und das kannst du besser aufbewahren. Und eine Vanilleschote ist dann halt... Ja, die geht auch, aber meistens brauchst du sie ganz und dann ist sie weg. Und kaufe ich ein Päckchen Vanilleextrakt, mache ich zigmal damit Wobei,
1: was. was halt auch ganz cool ist, du kannst ja auch locker dann, wenn du die Vanilleschote in ein Glas Zucker reinstellst, kannst du dir halt selbst deinen Vanillezucker machen.
0: Ja, was natürlich auch super ist und da hast du halt auch Resteverwertung, ne? So, und dann kommt da, also da ist aufgeteilt zwischen Zucker und Rohrohrzucker, Rohr, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe meistens nur Rohrohrzucker, der schmeckt auch karamelliger und eignet sich fürs Bananenbrot wunderbar und ich variiere auch immer beim Zucker, wenn die Bananen nämlich besonders reif sind, braucht man weniger und es ist ja auch ein Bananenbrot, kein Bananenkuchen, das heißt der Vorteil davon ist, es soll auch nicht so ganz krass süß sein, aber auch Geschmackssache, wenn du ein süßmäulchen bist, bist, machst du halt einfach mehr. Und dann kommt noch Salz dran, so ein bisschen fürs, fürs Aroma. Vollkornmehl oder normales Mehl, das ist egal. Aber auch da variiere ich, so ähnlich wie beim glutenfreien Backen, ein bisschen mit der Flüssigkeit, wenn es mir zu trocken wird. Ähm, Stärke, ich habe immer Kartoffelstärke zu Hause für alles, nehme ich auch zum Binden. Mhm. Und Natron. Und Natron habe ich da tatsächlich für extra gekauft, weil ich hatte immer nur Backpulver zu Hause und nicht immer Natron. Und mittlerweile habe ich halt auch einfach Natron da, damit ich immer das Rezept machen kann.
1: Natron ist ja oft Bestandteil auch von Backpulver und ähm, erfüllt da auch so die gleiche Funktion. Aber du kannst das Backpulver nicht eins zu eins durch Natron ersetzen. Also du kannst nicht unbedingt austauschen, weil du brauchst, ähm, damit das Natron aufgehen kann, halt meistens was Saures irgendwie mit dabei. Weshalb du dann oft irgendwie Joghurt mit in den Rezepten hast oder irgendwie Apfelessig, habe ich auch schon gesehen. Das ist in dem äh, Bananenbrotrezept, das ich habe mit drin. Und das... Äh, diese Säuerungsmittel sind schon im Backpulver Bestandteil, deshalb hast du das meistens in den Rezepten halt nicht nochmal drin, damit der Kuchen halt aufgeht. Und wenn du quasi beides hast, Backpulver und Natron, dann ist es meistens so, dass es halt so ein ganz besonders fluffiger, lockerer Teig werden soll, weil es dann gefühlt doppelt aufgeht. Ja, ja aber äh, klingt auf jeden Fall äh, cool. Dann mit deinem Bananenbrot. Das Ding ist, ähm, dass es halt idiotensicher ist. Ich
0: bin ja jemand, ich sage immer, ich, ich backe gerne, aber es ist so eher grobnotoriker Backen. Ja, es gibt Leute, die backen da wunderschöne Plätzchen und, und die, die verzieren Sachen. Also, das bin ich nicht. Meistens sind meine, meine Plätzchen ziemlich grob und meine Kuchen sehen grob aus und alles andere auch.
1: Aber es schmeckt. Also, ich, ich, bin, echt nicht, ich bin echt nicht der Bäcker fürs Auge, sondern mehr so für die Zunge. Gut, aber dann habe ich tatsächlich auch noch, dann wäre, also ich habe ja auch ein Rezept mitgebracht ähm, für schoko nuss cookies und das ist dann vielleicht auch äh, Kategorie Gruppenmotoriker backen, das trotzdem hübsch aussieht, kann man sagen, <lacht> ähm, ist aus einem Kochbuch von Deliciously Ella, heißt die Dame, also Ella Woodward mittlerweile und ähm, aus dem Quick and Easy-Kochbuch und also diese Cookies, sie sind einfach der Wahnsinn, weil sie schmecken wirklich super soft und gooey so ein bisschen in diese Richtung. Da brauchst du dann auch am Kokosöl und Kokosblütenzucker oder auch Rohrohrzucker, Mehl, Backpulver, dunkle Schokolade mit ähm, mindestens 70% Prozent Kakaoanteil, die man dann klein hackt, Mandel- oder Hafermilch und zwei Esslöffel Nussmus. Also kann man Mandelmus nehmen, cashew oder, weiß ich nicht, Erdnussbutter, wenn es ohne Nüsse sein soll, weil ja, Erdnüsse sind keine Nüsse. Ähm, und eine Prise Salz. Und das äh, packst du halt dann auch alles quasi, mischst du nur zusammen und äh, knetest das zusammen. Und weil du die Schokolade halt in so grobe Stücke quasi dann äh, hackst, hast du natürlich in fast jedem dieser Cookies viele von diesen Schokoladenstücken drin. Und die schmelzen dann durch den Backofen so ein bisschen an. Und das sieht dann natürlich optisch trotzdem sehr schön also aus. Also ich finde, dass es total lecker klingt und
0: habe jetzt voll Bock auf Kekse. Aber ich habe kein, ich habe kein, äh, na, wie heißt es, keine, keine dunkle Schoki da. Aber den Rest hätte ich tatsächlich auch fast alles da.
1: Ja, da gibt es also verschiedenste Sachen das ist, und Möglichkeiten. Muss man sich, glaube ich, halt auch einfach so ein bisschen ausprobieren, womit, man ja, womit, womit wir ja quasi wieder die Schleife zum Anfang schlagen können dass äh, egal, um was es geht äh, beim Backen, ob äh, glutenfrei oder nicht, Übung macht den Meister und ausprobieren. Ne? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, immer diese doofen Sprüche, aber am Ende stimmt es halt. Und sich nicht unterkriegen lassen, wenn es nicht direkt beim ersten Mal funktioniert. Ich glaube, dann sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich finde, es war erfolgreich und ich bin mir ganz
0: sicher, dass jeder, der diesen Podcast hört, jetzt nach dieser, nach dieser ähm, Folge einfach der allerbeste Bäcker aller Zeiten wird. Weil mit unseren Profi-Tipps
1: kann es nur gelingen. Bin ich mir ganz sicher. Du weißt schon, dass Eigenlob stinkt. <lacht> das war deine Büttenrede zur Fasnacht. Okay, kleines Teasing noch für nächste Folge. Was gibt's, es, Mareike? Naja, ich würde sagen, wir machen endlich mal das mit
0: der Gemüsebrühe wahr. <lacht> endlich. endlich. Einmal verschoben. Einmal verschoben, aber ich bin, ich bin definitiv der Meinung, wir könnten mal über Gemüsebrühe reden und wir könnten auch mal einfach drüber reden, wie es denn so ist. Tatsächlich wollte ich mal testen, Gemüsebrühe mit Pürierstab
1: oder Thermomix. Kann man ja so ein bisschen das machen und so dieses Thema Aromen halt generell irgendwie, ne? wie so manche Gewürze, Zutaten sich dann doch auf die Gerichte auswirken können. Finde ich cool, machen wir. Dann sage ich Tschüss und freue mich auf die nächste Folge. Auch wenn ihr dabei seid. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.